1: Und um diese Themen geht es heute in aller Kürze. Jetzt der Überblick.
0: Eigentlich ist es klar. Abwasser, Regenwasser oder Heizungswasser, das alles sollte mit Trinkwasser niemals vermischt werden. Wann und warum es doch passieren kann und woran Sie es erkennen und vermeiden können, das sagen wir Ihnen gleich.
1: Undichte Rohre, geplatzte Armaturenschläuche oder auslaufende Trinkwasserspeicher. Leitungswasserschäden sind ärgerlich und teuer. Tipps, wie es gar nicht erst so weit kommen kann, hören Sie heute bei uns. Warmes Wasser dank Sonnenstrahlen. Bei der Energieerzeugung
0: durch Photovoltaikanlagen kann Strom übrig bleiben. Durch kleine Veränderungen können Sie diesen noch besser nutzen. Wir rechnen vor, wie Sie gezielt Geld sparen können. Kaltes, klares Wasser. Trinkwasser aus dem Hahn ist ein hohes Gut. Damit das Wasser auch rein bleibt, brauchen Gebäude eine sichere Trinkwasserinstallation. Und natürlich muss das Trinkwasser von Abwasser, Waschwasser und Co. ferngehalten werden. So weit, so klar. Doch einige Flüssigkeiten gilt es speziell abzusichern. Welche das sind und wie es gelingt, darum geht es jetzt. Was glauben Sie, welche Flüssigkeiten könnten unter Umständen ins Trinkwasser gelangen? Diese Frage hat auch das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von Residio rund tausend Menschen gestellt. Und über die Hälfte der Befragten sieht Regenwasser als mögliche Quelle der Verunreinigung an. Ein Drittel gab an, dass Industrieabwasser oder auch Haushaltsabwasser zur Gefahr werden könnten. Eher weniger nannten Antworten wie Wasser aus Hochdruckreinigern, Waschanlagen, Wasser aus Viehtränken oder Heizungswasser. Tatsächlich ist es aber möglich, dass Flüssigkeiten aller Art zurückfließen können. Vielleicht, weil die Absicherung fehlerhaft ist oder die Übergangspunkte in die Trinkwasserinstallation nicht richtig fix sind. Und Wasser so rückfließen oder rückdrücken kann. Etwa bei Regenwassernutzungsanlagen oder bei der Heizungsbefüllung. Deswegen gilt laut § 17 der Trinkwasserverordnung – Sobald bei einer Trinkwasserinstallation wasserführende Teile angeschlossen werden, in denen sich Wasser befindet, das nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, muss eine entsprechende Sicherungseinrichtung mit angebracht werden. Welche die geeignete Absicherung ist, das entscheidet sich anhand der Flüssigkeitskategorien. Davon gibt es insgesamt fünf, wobei Regenwasser in die höchste Kategorie fünf fällt. Viren oder Mikroben könnten sich in das Regenwasser einschleichen und möglicherweise Krankheiten übertragen. Deswegen fällt Regen in diese hohe Kategorie, genauso wie zum Beispiel Wasser aus Viehtränken. In die Kategorien 3 und 4 gehören auch Flüssigkeiten, die krankmachende Stoffe enthalten können. Dazu gehört zum Beispiel Heizungswasser. Für die Heizungsfülleinrichtung ist folgende Absicherung deswegen notwendig. Ohne Zusätze oder Additive zählt Heizungswasser zur Flüssigkeitskategorie 3, die den Einbau eines Systemtrenners vom Typ CA erfordert. Mit Zusätzen wird Heizungswasser der Flüssigkeitskategorie 4 zugeordnet. In diesen Fällen ist ein Systemtrenner vom Typ BA erforderlich. Je nach zugesetzten Stoffen gehören auch Wasser aus Hochdruckreinigern oder verschiedenen industriellen Anwendungen oftmals in die Flüssigkeitskategorie 4 und brauchen deswegen einen Systemtrenner vom Typ BA. Die Flüssigkeitskategorie 1 hingegen umfasst Wasser für den sogenannten menschlichen Gebrauch, das direkt aus der Trinkwasserinstallation kommt. Und noch der Hinweis, ab Flüssigkeitskategorie 2 muss eine Sicherungseinrichtung installiert werden. Dazu gehören Flüssigkeiten, die für den, wir hatten das gerade schon mal, menschlichen Gebrauch geeignet sind und keine Gesundheitsgefährdung darstellen, jedoch Veränderungen in Geschmack, Geruch, Farbe oder Temperatur aufweisen, etwa bei Kaffee. Sie erfordern mindestens einen prüfbaren Rückflussverhinderer vom Typ EA.
1: ISH Digital 2021 – Dabei sein ist alles Die ISH, die Weltleitmesse der SHK-Branche, findet in diesem Jahr digital statt. An fünf Tagen, nämlich vom 22. bis zum 26. März, erleben Sie führende Unternehmen aus der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik auf der ISH-Digital-Plattform. Neue Produkte und Lösungen zeigen und den Kontakt zu den Kunden halten. Das wollen die Aussteller, die sich hier präsentieren. Mit Chat-Funktionen und 1 zu 1 Videocalls ist das auch kein Problem. Parallel dazu gibt es ein spannendes Konferenzprogramm mit Vorträgen, Expertengesprächen, Produkttests, Wettbewerben und Produktshows der Aussteller. Alle Handwerksthemen auf einen Klick bietet der Handwerkerkanal. Er ist der zentrale Treffpunkt für das Handwerk und wird gemeinsam vom Zentralverband Sanitär, Heiz und Klima und der Messe Frankfurt an allen fünf Messetagen von 9 bis 19 Uhr bespielt. Schon ab dem 8. März können Sie sich auf der Plattform umsehen, Vorabtermine vereinbaren und Ihre persönlichen Kalender befüllen. Registrieren Sie sich jetzt und nehmen Sie als Handwerker kostenlos an der ISH Digital teil. Und wer von unterwegs nichts verpassen will, der folgt unserem ISH-Radiokanal Messe für die Ohren. Mehr Infos unter www.ish.messefrankfurt.com slash handwerk. Leitungswasserschäden für die Versicherer so teuer wie nie. Es liegt in der Sache der Natur, dass uns Statistiken immer erst mit einer gewissen Verspätung erreichen. So auch in diesem Fall. Es geht um Rohrbrüche. Wer war nicht schon davon betroffen? Offenbar steigt die Zahl deutlich, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft berichtet. Undichte Rohre, geplatzte Armaturenschläuche oder auslaufende Trinkwasserspeicher. Leitungswasserschäden waren demnach 2019 für die Versicherer so teuer wie noch nie. Die Wohngebäudeversicherer leisteten dafür zum ersten Mal mehr als drei Milliarden Euro. Deutschlandweit zählen die Wohngebäudeversicherer rund 1,1 Millionen Leitungswasserschäden. Die Kosten der Beseitigung summierten sich insgesamt auf 3,4 Milliarden Euro. Teurer wird offenbar auch die Schadensbeseitigung. Der Schadendurchschnitt erhöhte sich laut Auswertung des Gesamtverbandes gegenüber dem Vorjahr um knapp 7 Prozent, auf 2881 Euro pro Schadensfall. Interessant in diesem Zusammenhang, die Auswertung der Schadenzahl zeigt ein deutliches West-Ost-Gefälle. Während im Westen zahlreiche Städte wie Krefeld, Karlsruhe oder Mannheim überdurchschnittlich viele Leitungswasserschäden verzeichneten, war Ostdeutschland wesentlich seltener betroffen. Am stärksten betroffen von Leitungswasserschäden war übrigens die Stadt Köln. Als Hauptursache für Leitungswasserschäden nennt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Installation- und Montagefehler. Mangelhafte Rohrverbindungen und kaputte oder falsche Dichtungen sorgen demnach für jeden vierten Schaden. Etwa jeder zehnte Schaden geht auf flexible Schläuche zurück. Unser Tipp mit Leckage-Schutzsystemen lässt sich ein Großteil der Wasserschäden verhindern. Eine technische Lösung sind zum Beispiel Wassermelder. Sie lösen schon bei kleinen Mengen von austretendem Wasser ein Signal aus. Nachteilig ist jedoch, dass an vielen Stellen im Haus Wasser austreten kann. Dementsprechend müssen viele solcher Melder verteilt werden, was einen hohen Installationsaufwand und hohe Kosten mit sich bringt. Eine andere Möglichkeit stellt die Wassermengenmessung dar. Tritt ein hoher Wasserverbrauch auf, der sich außerhalb einer vorher definierten Menge bewegt, wird die Installation abgesperrt. Auch die Druckmessung kann Leitungswasserschäden vorbeugen. Dazu wird ein Drucksensor in die Installation integriert. Wird kein Wasser entnommen, sollte der Druck in einer Installation konstant bleiben. Fällt er aber ab, ohne dass Wasser gezapft wird, erkennt der Sensor eine Leckage. Power to Heat –
0: das bedeutet die Erzeugung von Wärme mittels elektrischer Energie. Und Power-to-Heat ist in aller Munde. In der Haus- und Gebäudetechnik lassen sich beispielsweise Überschüsse der Photovoltaikanlage in Wärme für Heizung oder Warmwasserbereitung umwandeln. Auch kann man ganz gezielt kleinere Solarstromanlagen konzipieren, mit denen sich etwa die Hälfte der für die Warmwasserbereitung erforderliche Energie abdecken lässt. Betrachtet man die Investitionskosten für diese Kleinstanlagen, dann kann das durchaus lohnenswert sein. Denn für die Energieübertragung vom Dach zum Warmwasserspeicher spart man bei PV-Anlagen im Vergleich zu solarthermischen Systemen rund 90 Prozent des benötigten Kupfers ein. Anstelle von Rohrleitungen, Pumpen und Wärmetauscher treten Elektrokabel und Heizpatrone, die man bei vielen Boilern und Pufferspeichern nachrüsten kann. PV-Anlagen benötigen keine hydraulischen Umwälzpumpen, was die laufenden Betriebs- und Wartungskosten und den Eigenenergieverbrauch auf ein Minimum reduziert. Damit entfällt auch die regelmäßige Überprüfung des Frostschutzmittels. Eine separate Steuerung mit Temperatursensoren am Dach und im Wärmespeicher ist nicht erforderlich, weil das Photovoltaik-Warmwasserbereitungsgerät diese Funktion bereits enthält. Und noch ein Vorteil spricht für die Photovoltaik, Während es für einen solarelektrischen Wärmeerzeuger keine Rolle spielt, ob die Speichertemperatur von 30 Grad auf 40 Grad oder von 70 Grad auf 80 Grad angehoben wird, muss man bei solarthermischen Anlagen im zweiten Fall mit deutlichen Einbußen beim Wirkungsgrad rechnen. Ist die Zieltemperatur erreicht, nimmt der Boiler oder Speicher zwar auch bei der PV-Anlage keine Wärme mehr auf – im Unterschied zu solarthermischen Anlagen kann die überschüssige Energie aber über das Stromnetz anderen Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden. Bei einer netzautarken Variante, wenn also die PV-Module ausschließlich mit dem Heizstab verbunden sind, ist das zwar nicht möglich, trotzdem ist auch hier die Photovoltaik im Vorteil, weil der Wärmeträger bei PV-Modulen nicht verdampft, führt ein Stillstand bei einem Photovoltaikmodul nicht zur Materialermüdung. Die gesamte Problematik der Verdampfung des Wärmeträgers und des Kollektorstillstands im Sommer ist vom Tisch. So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört.
1: In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran. Die nächste Folge ist schon in Arbeit. Bis zum nächsten Mal.